0: Youpi, oui, bon, d'accord, oui, pis. D'un côté, évidemment, bon
1: communicateur mais de l'autre côté, communiquer, quoi aux sociétés? Et pourtant, un sociologue pas comme les autres, Joseph Facal. Alors Joseph, aujourd'hui, il écrit sur Québec solidaire. Hein, Québec solidaire, c'était le congrès national ce week-end. Et là, il se demande comment ça se fait qu'on ne pogne pas en région dans. Comment ça se fait qu'on ne pogne pas en région? Euh, peut-être parce que les gens en région sont peut-être moins idéologistes, euh, moins dogmatiques, euh, plus pragmatiques, euh, plus près de la réalité que les gens euh, à Montréal. Donc, il est avec nous, Joseph Facal, bonjour. Ciao, comment vas-tu? Très bien. Écoute, Joseph, je sais que tu... Avant de parler de Québec solidaire, je sais que tu okay. n'es pas sur les médias sociaux, tu te tiens loin de ça, et tant mieux pour toi. Alors. <rire> Je voulais seulement te, te, te attirer ton attention. Tu l'as peut-être pas vu, ça. Euh, tu connais Émilie Nicolas, qui est la chroniqueuse du devoir, une militante euh, anti-raciste euh, euh, vraiment forcenée. Et il euh, y a Madame Nadine Giraud, malheureusement, qui est décédée des suites d'un cancer. Euh, Madame Giraud, qui était députée et ministre pour la CAC. Et Émilie Nicolas a écrit sur Twitter. « Travailler deux fois plus fort que les autres pour avoir seulement, si on est chanceuse, les mêmes opportunités, ça finit par avoir un impact sur la santé générale, le vieillissement métabolique et les risques de maladies. Bref, si Mme Giraud a eu un cancer, c'est parce qu'elle est noire, c'est une femme noire, une femme racisée, elle devait travailler deux fois plus que les autres et ça finit par miner sa santé, comme si aucune femme blanche ou aucun homme blanc était décédé d'un cancer. » Là, là c'est vraiment là, c'est pousser la théorie racialiste là, à ses extrêmes limites.
0: Là. Écoute, Richard, oui. c'est le genre, genre d'aberration qui nous, qui nous plonge dans une espèce de dilemme. D'un côté, on se dit, c'est tellement stupide qu'on ne commentera pas ça. Oui. Puis, d'un autre côté, une partie de nous ressent une espèce de devoir moral de de, de de pointer du doigt une niaiserie. Dans son cas, euh, remarque, c'est une multirécidiviste, car toi-même, Richard, tu avais écrit une chronique il n'y a pas tellement longtemps pour dire que à chaque fois que euh, quelqu'un issu d'une minorité racisée euh, vit un, un, un problème quelconque, euh, cette chroniqueuse les met toutes dans le même sac et explique toujours tout par le racisme. Et tu avais évoqué, évidemment, la liste des, des, des pseudo-victimes et souffres-douleurs que mmh. cette chroniqueuse euh, 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 pointait du doigt. Alors, évidemment, il y avait Tamara Termitus à la Commission des droits, euh, dont on a évidemment ensuite su qu'elle avait créé un climat de travail toxique autour d'elle. Enfin bref, quiconque. Quiconque fait partie d'une minorité racisée a plus que le bénéfice du doute. Elle est toujours dépeinte comme une victime de, de l'insensible société blanche. On commence à connaître la cassette.
1: Ben oui, et je trouve ça assez euh, abject d'instrumentaliser euh, le décès d'une personne pour faire avancer ta cause. Qu'est-ce qui se passe au cégep Garneau? Alors, euh, le cégep Garneau, c'est le cégep où t'es allé. Euh, on avait enlevé ta photo sur le mur d'honneur. Parce que bien sûr, on s'est dit, hey, voici maintenant, voici les gens qui sont passés par le cégep et qui nous font, qui nous font euh, on est fiers d'eux. Euh, donc, il y avait ta photo. Finalement, ça a l'air que es radioactif. on l'a enlevé, finalement, on l'a remis. Mais là, on apprend que... Dans un cours de sciences politiques, il y a un professeur qui euh, distribue un tableau à ses élèves pour expliquer la gauche et la droite. Et la gauche, ce ne sont que des compliments, c'est la vertu, la compassion, tout ça. Et la droite, c'est une gang d'enfants de chienne qui, c'est euh, tout juste s'il euh, ne se, prennent pas une, se promènent pas en auto pour écraser des pauvres dans la rue. Euh, c'est tellement que... grotesque, ça aussi.
0: Écoute, intellectuellement, ce, ce, ce papier que j'ai vu dans une chronique de Mario Dumont euh, est évidemment un torchon. Passons rapidement sur le fait qu'il y a plusieurs gauches, il y a plusieurs droites. Mais bon, cette idée, si tu veux, de donner euh, la, la vertu, euh, les bons sentiments à une famille et de diaboliser euh, 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 l'autre, c'est ce qu'on veut, sauf de l'éducation, du savoir, de la science, de la culture, appelle ça comme tu veux, c'est de l'endoctrinement pur et simple. Ben oui. Et oui, 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 Richard, tu as raison de penser, de, de te poser la question, qu'est-ce qui se passe au cégep Garneau? Car pour la petite histoire, okay. il faut que tu saches que jadis, Garneau était euh, perçu, comme un cégep de petits bourgeois sages. Il y avait une espèce de filière. T'sais. On avait tous été au secondaire, au collège des Jésuites, sur le boulevard René-Lévesque, jadis saint cyril tout près de là. Et la plupart d'entre nous allions ensuite à Garneau ou à Sainte-Foy. Et c'était les de Québec qui eux allaient au siège de Limoualou, toujours les premiers en grève, un peu comme le vieux Montréal ou ou, ou Hachlaga Maisonneuve à Montréal. Mmh. Bref, voir aujourd'hui Garnot se retrouver dans ces espèces de de de, de pour des raisons idéologiques et wow, qui les comme tu veux, c'est pour moi extrêmement étonnant et, et un peu cocasse. Mais bon, évidemment, tu sais, quand à quand au fait qu'ils ont enlevé ma photo, comme j'ai comme t'ai souvent dit Richard le L'avantage de faire des médias et de la politique, c'est qu'on on finit par se forger une espèce de carapace oui. en titane et ces affaires, fi finalement, on, on finit par en rire.
1: Écoute, si tu te demandais qui avait fait pression pour qu'on enlève ta photo du mur d'honneur, euh, je penserais à ce professeur de sciences politiques. Là. Je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, il est dans cette gang-là, visiblement. Alors, là.
0: alors écoute, alors, je, je, je ne sais pas... Qui est l'auteur de cette espèce d'absurde document gauche-droite dont Mario nous parlait? Mais je sais, je sais qui est le prof qui fit des représentations aux ressources humaines pour qu'on okay. enlève ma photo. Et beaucoup de lecteurs m'ont dit Vous devriez le nommer. Et là, je résiste à la tentation et je connais son nom et je sais ben, si -ce, que te, -ce, que te, ce que ça te, Est-ce que
1: ça te surprit quand tu dis Ah, c'est ce gars-là? Est-ce que tu le Mais connaissais? Est-ce est que ça te surprise? Non,
0: absolument pas. Non, non. Inconnu au bataillon de la pensée sérieuse. J'ai aucune espèce d'idée de, de, de qui est ce monsieur. J'ai jamais entendu parler de lui. Bon, alors on m'a dit, euh, dévoiler son nom. J'ai pas le goût de le faire. J'ai, j'ai comme, j'ai comme passé l'éponge là-dessus. Et tu sais, Richard, franchement, là, franchement, si je commençais à perdre non. mon sommeil avec toutes les aberrations que je vois dans le monde collégial et universitaire je ne ferai que sauter mes journées
1: là <rire> Just, enfin, oui, enfin. tout à fait euh, écoute et puis et puis les, les, la lettre d'excuse du cégep Garnon c'était vraiment du grand n'importe quoi euh, donc on parle de Québec solidaire Québec solidaire qui vient de se rendre compte Joseph mieux vaut tard que jamais <rire> qu'il y a deux Québec c'est à dire que le monde existe à l'extérieur du plateau Mont-Royal. Tu sais, avant les map-monde qu'on faisait dans le Moyen-Âge, il y avait la France, il y avait l'Italie, et au-delà de ça, c'était noir, avec des dragons. <rire> avec des dragons. Tu tombais dans un vide, et euh, c'était le monde inconnu. Euh, c'est un peu ça, le Québec solidaire. Au-delà ouais. du plateau Mont-Royal, c'est des dragons.
0: Oui, les, 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 les cartes des vieux explorateurs, ah. c'était écrit Terra Incognita des terres inconnues. Non, écoute, franchement, Québec Solidaire a le même problème que le Quebec Liberal Party. C'est-à-dire que euh, il, il, c'est un ovni à l'extérieur de Montréal et des centres urbains. Alors là, évidemment, oui, Québec Solidaire a envie de vivre l'amour et l'albre. Euh, petit problème, petit problème, évidemment, c'est que euh, le Québec hors de Montréal, est un Québec francophone. Et dans ce Québec francophone, on n'a pas grand intérêt pour l'idéologie multiculturaliste de Québec solidaire. Par ailleurs, euh, j'ai quand même assez fréquenté, et je continue d'ailleurs à fréquenter le, 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 le Québec des régions, comme on dit, même que j'y habite, comme tu le sais, depuis que j'ai quitté euh, Laval. Et, à l'extérieur des, des, des centres métropolitains, Richard, les, les, les citoyens sont pragmatiques. Euh, ils ne sont pas euh, idéologiques et donc toutes les lubies de Québec solidaire sur le genre, sur... C'est les grosses cylindrées. Ça c'est un discours de plateau. Euh, dans, dans 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 le reste du Québec, ce discours ne, ne ne passe pas. Alors écoute, je je vois vraiment pas comment ils vont ils vont ils vont s'y prendre. Au fond, si tu veux, ils ont le même problème que que, que le NPD. Et, et et je suis absolument fasciné, Richard, fasciné de voir comment un parti peut faire un bilan, faire un post-mortem pendant toute une fin de semaine et refuser de nommer l'éléphant, non, que dis-je, le mammouth euh, euh, au milieu de la pièce, qui est que voici un parti qui se dit officiellement souverainiste, dont on sait que plus de 60% des sympathisants sont des fédéralistes. Alors évidemment, la question à ce moment-là devient... Comment ça se fait que les fédéralistes sont si confortables chez QS? Tu sais, quand tu es dans un parti dont tu t'aperçois que sa raison d'être n'est pas la tienne, tu dis, oups, je me suis trompé. Tu sais, c'est un peu comme un vegan qui rentre dans une boucherie. Oups, c'est pas tout à fait mon endroit. Alors, comment ça se fait que les fédéralistes sont si confortables chez QS, mais parce qu'ils sentent bien que le souverainisme de QS est complètement bidon. D'ailleurs, regarde, regarde, en ce moment, QS a bon espoir de faire une percée dans Saint-Henri-Saint-Anne, euh, l'élection partielle euh, suite à la démission de Dominique Anglade. Regarde à quel point QS fait bien attention de ne pas toucher à tous les thèmes identitaires, langue, immigration, souveraineté, tout simplement parce que QS, sait que son meilleur terrain de chasse, c'est à Montréal, et qu'à Montréal, l'électorat est massivement fédéraliste et multiethnique. Donc, c'est de la fausse représentation mmh. de A à Z. Quant à euh, les, les mamours qui veulent faire en région, écoute Richard, là, Mais... c est, c est, c est, tout le XXe siècle est là pour le montrer. Dans toute l'histoire des idées, l'extrême gauche a toujours été un phénomène urbain. Tu sais, les guerriers là, ils se retrouvaient dans la jungle en Bolivie parce qu'ils étaient en fuite et ils voulaient se cacher dans le maquis. Historiquement, l'extrême-gauche est un phénomène urbain parce que les jeunes sont là, parce que les intellectuels sont là. Alors évidemment, quand QS va débarquer au royaume du Ford F-150. J'ai bien envie de les entendre parler de taxes sur l'essence. Ça va être drôle.
1: Et quand chez Guevara s'est retrouvé, euh, justement, en euh, euh, la campagne, et s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'appui. Hein, absolument pas. Euh, écoute, souviens-toi de l'élection euh, qui a porté euh, l'ADQ presque au pouvoir. Là. Au seuil du pouvoir euh, avec Mario Dumont, euh, les gens étaient surpris. Les commentateurs de Montréal, ben, Bon Dieu, on ne l'avait pas vu venir. Écoute, moi, pendant la campagne électorale, j'avais fait le fameux autobus euh, de, de, de TVA Nouvelle où on se promenait en région et j'étais avec Jean Lapierre, regretté Jean Lapierre, dont je m'ennuie, euh, bien sûr. Et écoute, on allait dans des centres commerciaux en région et on le voyait. On n'a pas été surpris, Jean puis moi. On le savait que la DQ rentrait fort. C'est rien que les gens de Montréal qui étaient là, hein, mon Dieu, ça rentre fort. C'était évident que les gens en région voter en ADQ.
0: Mais Richard, rappelle-toi quand en 2007-2008, euh, l'ADQ euh, perce, supplante le PQ, devient momentanément l'opposition officielle. Qu'est-ce qui a donné le carburant à l'ADQ de Mario Dumont à ce moment-là? C'était des accommodements raisonnables. Autrement dit, euh, l'ADQ avait compris que dans le Québec Québec francophone, il y a des inquiétudes identitaires totalement légitimes. Alors évidemment, on pourra discuter jusqu'à demain matin euh, si l'ADQ a capitalisé ou pas de la bonne manière, retenu le bon discours ou pas, mais le fait est que Mario Dumont avait compris qu'il y avait là quelque chose qui inquiétait le Québec francophone et il y a fait écho. Et ce qu'on oublie, Richard, c'est qu'au même moment, au même moment, le Parti québécois était dirigé par euh, André Boisclair et, et, et tu avais là, évidemment, le prototype d'un parti dont la direction avait été complètement urbanisée, montréalisée et, 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 et donc, évidemment, on n'osait on pas pas touché à ces thèmes supposément toxiques qui n'étaient pas toxiques du tout, qui étaient tout simplement l'inquiétude tout à fait légitime euh, d'une frange de la population qui voit que la société se transforme sous ses yeux. Euh, 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 on ne lui a pas demandé sa permission et on lui dit « tu ne peux parler que pour consentir et si tu Mais... émets le moindre doute, tu es un raciste, un xénophobe ou un toxique ben, ». À un moment donné, les gens se disent « ça va faire ».
1: Exactement. Écoute, je sais, Joseph, que tu es un gentleman. Tu n'aimes pas okay. personnaliser les batailles, hein euh, juste. Bon, c'est juste. Je vais t'amener quand même un peu sur ce terrain-là. J'aimerais qu'on discute d'un texte que j'ai trouvé particulièrement abject de Yves Boisvert. Bon, euh, euh, sur le chemin Roxam, le bloc est arrivé avec une publicité qui circule sur Internet, un genre d'affiche où on dit « Le Québec, c'est pas un tout inclus ». Je trouve ça, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve ça maladroit, je trouve ça mal avisé, je trouve qu'on aurait dû s'en prendre au gouvernement fédéral en disant, Monsieur Trudeau, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se fait que vous niaisez depuis cinq ans? On semble s'en prendre aux immigrants en disant, ben là, on vous rappelle que le Québec, c'est pas un tout -un inclus. Bon, erreur, mais le dit, bois vert, euh, utilisez ça comme quoi, haha, les souverainistes, le PQ puis le Bloc, euh, c'est tous des gens euh, qui sont proches du Front national. C'est tous l'extrême-droite, puis ça démontre que c'est l'extrême-droite. Wow! Wow! Je, 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 je
0: suis assez d'accord avec toi, Richard, que personnellement, ce, ce slogan euh, n'est pas un tout inclus. Euh, disons que c'est le genre de phrase qu'un chroniqueur, toi et moi, on peut écrire ça. Quand tu es une formation politique, euh, là, effectivement, c'était peut-être pas la chose la plus avisée, mais tu as tout à fait raison que c'est pas une pas, ça ne justifie pas de récupérer cela pour faire euh, un, un procès d'intention euh, mur à mur mais en même temps écoute c'est pas nouveau ça fait quelques décennies que c'est comme ça rappelle-toi on a pris les les, les mots malheureux euh, de oui. M Parisot le soir du référendum et on les a instrumentalisés pour dépeindre tout son mouvement toute sa pensée tout l'homme toute l'œuvre, tout son combat, comme étant euh, xénophobe et crypto-raciste. Donc c'est pas c'est pas nouveau évidemment qu'on fasse ces espèces de de, de procès d'intention. Et, et et le cas et le cas roxanne écoute, au-delà au-delà de ce chroniqueur, il illustre Richard, il ben. illustre la, la totale totale impuissance du Québec. Peu de gens ont noté y a quelque chose de tragique-comique dans le fait d'entendre la ministre de l'Immigration du Québec, Madame Fréchette, dire qu'elle espérait beaucoup de Joe Biden, quand c'est rendu que tu mets davantage d'espoir dans le chef du gouvernement du oui. pays voisin que dans le chef du gouvernement de ton propre pays, sans dit long sur ta oui. complète et totale impuissance.
1: C'est ce que je voulais faire dans ma chronique d'aujourd'hui, dans le journal, c'est je voulais rappeler les méchants là-dedans, là, dans l'histoire, là, c'est pas le PQ, là, c'est pas François Legault le méchant là-dedans, c'est pas le Bloc québécois, c'est Justin Trudeau, peut-on le rappeler? Oui. Et d'ailleurs, oui. écoute, je suis pas dans les théories du complot, euh, Joseph, mais ça fait son affaire, lui, qu'on qu 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 déchire nos chemises, puis qu'il y a des gens qui sont écœurés vraiment. Ça fait cinq ans que ça dure. C'est assez, tabarnouche, là. On est écœurés Puis effectivement, des fois, nos paroles dépassent notre pensée. Mais tu sais, on dirait que moi, j'ai l'impression qu'il a mis un bidon d'huile, puis il a mis des allumettes, puis il attend que ça saute. Juste et un et
0: Richard, d'une certaine façon, c'est un peu la même logique, si on peut qualifier cela de logique. Autrement dit, quelqu'un dans l'arène publique utilise un choix de mots inapproprié et un chroniqueur ou un journal s'en sert pour dire « Ah voyez, le choix est sorti du sac ». Et ben de la même manière, plus l'exaspération montera chez les Québécois… Plus il va se dire des paroles malheureuses et plus Justin Trudeau, vous voyez, aha, les beaux instincts du peuple Exactement. québécois se, 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 se révèlent. On a vraiment besoin d'une commissaire à la lutte contre les préjugés, l'intolérance et, et, et tout ce que tu veux. Alors écoute, c'est rien de nouveau, c'est absolument euh, rien de nouveau et, et, et bien entendu. Bien entendu, euh, Justin Trudeau, lui-même, rappelle-toi, avait dit « Venez, nous ben accueillons oui. la misère du monde entier » dans son célèbre tweet. Et à la limite, Richard, à la limite, je pourrais concevoir qu'un porte-parole fédéral euh, nous dise « Écoutez, c'est un dossier qui n'est pas simple, parce que c'est une entente internationale, on a besoin de la collaboration des Américains qui sont beaucoup plus préoccupés par la frontière mexicaine que par la frontière canadienne, mais même pas, même pas. Il est frappant de voir, Richard, à quel point le gouvernement fédéral n'a aucun sentiment d'urgence. Personne là-dedans qui, qui dit euh, oui, effectivement, c'est un problème et tout. Non, non, c'est vraiment silence radio. Et pendant ce temps-là, évidemment, le gouvernement du Québec ramasse les factures d'aide sociale, d'éducation, ben oui. de garderie. Et il faudrait dire merci en plus,
1: franchement. <rire> tout à fait. À lire donc la chronique de Joseph, euh, Québec solidaire, les Québécois ont compris la nature de la bête. On se reparle le vendredi de cinéma, Joseph. Merci.
0: Avec plaisir. Au revoir. Salut,